0: In deze podcast maak ik korte metten met de overtuiging dat je met een studie verder komt als ondernemer. Want dat is natuurlijk pure bullshit. Ik vertel je mijn verhaal, hoe ik mijn HAVO niet heb afgemaakt, wat dat met mij gedaan heeft en hoe ik daarmee ben omgegaan. Laten we snel beginnen. Welkom bij de Stop de Bullshit Start Believing podcast. De No-Nonsense podcast over ondernemen op jouw eigen, unieke wijze. Elke woensdag een nieuwe aflevering online, dus abonneer je op dit kanaal... dan hoef je nooit iets te missen. Mijn naam is Natasja en ik help eigenwijze vrouwen een succesvolle business te bouwen... zonder bullshit, maar met vol vertrouwen in zichzelf. Op het moment dat deze podcast live komt... Uh, ...is mijn oudste zoon bezig aan zijn laatste eindexamen, HAVO. En dat maakt mij natuurlijk een ontzettend trotse moeder. En waar moeders natuurlijk altijd ontzettend trots zijn op wat hun kinderen doen... Uh, ...dus waar moeders ontzettend trots zullen zijn op het moment dat hun kind eindexamen gaat, gaan doen... ...ben ik extra trots, omdat ik namelijk zelf nooit zo ver gekomen ben. Ik heb zelf nooit eindexamen kunnen doen. En daar wil ik je graag alles over vertellen... Dus ik neem je graag even mee naar mijn eigen middelbare schooltijd. Mijn middelbare school eindigde in 1996 of 1997, dus al wel weer een poosje geleden. En mijn middelbare schooltijd is voor mij eigenlijk nooit echt een hele leuke tijd geweest. Ik werd vanaf het moment dat ik de brugklas inging tot eigenlijk het moment dat ik er weer vanaf ging, werd ik best wel veel gepest. Om verschillende redenen. Uh, goede cijfers waren niet goed, slechte cijfers waren niet goed. Uh, mijn uiterlijk hadden ze iets op aan te merken. Ik had in die tijd een bril en een beugel. En tegenwoordig in deze tijd is dat ontzettend hip en word je daar niet meer mee gepest. Hartstikke fijn voor die kinderen. Hartstikke fijn ook voor mijn eigen kinderen die ook allebei aan de beugel zijn geweest. Maar in die tijd, 1996, 1997 nou ja, en een paar jaar daarvoor natuurlijk nog uh, toen ik in de brugklas, tweede, derde klas heb gezeten... Uh, toen was dat dus nog helemaal niet hip en toen werd, werd je daar dus nog best wel mee, um, mee gepest. En um, toen ik in de vierde van de HAVO zat, kreeg mijn moeder ook wat probleempjes met haar gezondheid. Ze heeft een aantal keren in het ziekenhuis gelegen in die tijd en je kunt je voorstellen dat dat ja, best wel eens een weerslag heeft gehad op mijn schoolresultaten. Ik kon me op school minder goed concentreren, ik had minder tijd voor mijn huiswerk, want ik hielp ook her en der wat mee in de huishouding thuis. Um, ja, was met mijn hoofd natuurlijk ook bij mijn moeder op de momenten dat ze in het ziekenhuis lag. Dus dat had zijn invloed ook op mijn schoolresultaten. En toen ik dus voor de tweede keer bleef zitten in de vierde klas HAVO, toen zei school, nu is het genoeg geweest. Nu mag je de school niet meer afmaken. En um, achteraf bleek, daar kwam ik pas na een aantal jaar, kwam ik daar pas achter, dat ik blijkbaar op een andere school nog wel mijn HAVO af had mogen maken. Alleen niet meer op deze school. En wij hadden, ik, zowel ik als mijn ouders hadden op dat moment begrepen dat ik mijn havo helemaal niet meer mocht afmaken. Dus de keuze was voor mij eigenlijk vrij makkelijk gemaakt. En misschien was het zelfs wel een zegen, hè, omdat ik het toch niet zo naar mijn zin had op school, omdat ik toch best wel gepest werd. Was het voor mij wellicht een zegen dat ik de school niet af mocht maken. En dacht ik, weet je, helemaal prima, dan ga ik wel lekker werken. Dus zo geschieden. Ik ben gaan werken. In eerste instantie vier dagen in de week werken en één dag in de week nog een opleiding ernaast. En uh, eigenlijk na een half jaar merkte ik dat dat ook niet heel fijn was. Want ik moest dan een stageplek zien te vinden. En die stageplek waar ik in eerste instantie zat, die werkte niet. En toen kon ik geen andere stageplek vinden. En toen dacht ik, weet je, zoek het allemaal maar uit. Ik ga gewoon iets anders doen. Ik ga gewoon lekker in de winkel werken. Dat heb ik altijd leuk gevonden toen ik dat in de vakanties en in de weekenden deed. Dus waarom ga ik niet gewoon daar fulltime werken? Dus dat heb ik gedaan. Ik heb aardig wat jaartjes in de winkel gewerkt. In verschillende winkels ook. Ik ben begonnen in de, in de supermarkt. Omdat ik daar in de weekenden en de vakanties ook altijd gewerkt had. Dus dat was voor mij de logische stap om daar gewoon in verder te gaan. En uiteindelijk ben ik uh, doorgegroeid. Ben ik de drogisterij ingegaan En in de drogisterij. Um, heb ik promotie gemaakt? Ben ik van verkoopmedewerker opgeklommen naar eerste verkoopmedewerker, assistent-filiaalmanager en uiteindelijk zelfs filiaalmanager? Waarbij ik dus mijn eigen winkel, mijn eigen toko mocht runnen, mijn eigen team mocht, uh, uh, mo mocht runnen en alles wat daarbij kwam kijken. En natuurlijk hoorden daar ook opleidingen bij. Opleiding gedaan voor eerste verkoopmedewerker, de opleiding gedaan voor assistent filiaal, filiaal manager, en uiteindelijk ook voor filiaalmanager. Dus ik leerde wel degelijk door en leren kon ik ook wel in die tijd, want die opleidingen heb ik gewoon afgemaakt. Maar dat waren natuurlijk ander soort opleidingen dan fulltime op school. Dus ik kon wel degelijk kon ik iets en ik werkte ook in een drogisterij en als je in een drogisterij werkt, dan is het ook de bedoeling... Dat je iets weet van de geneesmiddelen die daar verkocht worden. Dat je mensen daarin kunt adviseren. Dus ook daar heb ik opleidingen in gevolgd. En daar heb ik wel diploma's ook in, in gehaald. Dus ik was op dat moment helemaal niet meer bezig met het feit dat ik nooit mijn, mijn, mijn middelbare school had afgemaakt. Dat ik nooit echt gestudeerd had. Nooit naar de universiteit of een hbo was gegaan. had ik helemaal geen last van. Ik deed wat ik ontzettend leuk vond. Ik had het ontzettend naar mijn zin in mijn werk ik, ik, ik was er ook goed in, uh, dus, dus dan merk je niet dat je iets, nou ja, misschien te kort komt, hè, omdat je je studie niet hebt afgemaakt. Dus in die tijd had ik daar compleet geen last van. Toen ik uiteindelijk aan uh, kinderen begon en toen mijn oudste zoon een jaar was ongeveer, toen besloot ik, nou ben ik ben nu al klaar in de winkel, want ik wil niet meer de, de, de weekenden werken, ik wil niet meer s avonds werken. Dus ik zou wel graag de overstap willen maken van de winkel naar de zakelijke wereld, naar de kantoorwereld. En daar merkte ik dat het toch wel anders werkte. Want in de zakelijke wereld is een diploma ineens wel van belang. Daar merk je ineens dat er wel gevraagd werd, uh, heb je een diploma, wat heb je gestudeerd? Terwijl dat in de winkel eigenlijk nooit aan de orde was geweest. Gelukkig kreeg ik wel de kans, ondanks het feit dat ik geen diploma had, dat ik wel daar kon starten in de zakelijke wereld. Zodat ik daar ook iets kon gaan opbouwen. En ik merkte toch al snel dat ondanks dat ik wel de kans had gekregen om daar aan het werk te gaan zonder mijn diploma. Dat er toch nog een groot verschil zat tussen mij zonder diploma en mijn collega's met diploma. Mijn collega's met diploma kregen net wat makkelijker de kans om door te groeien, kregen net wat sneller um, um, promotie dan ik, kregen net wat meer loonsverhoging dan ik. En ik kwam er ook op een gegeven moment achter dat een collega van mij die exact hetzelfde werk deed als ik, alleen zij had wel een diploma en ik niet. Zij had namelijk geschiedenis gestudeerd, wat overigens helemaal niks te maken heeft. Met uh, verzekeringen, want daar werkte ik op dat moment in de verzekeringenwereld. Maar zij verdiende 500 euro in de maand meer dan ik. Alleen vanwege het feit dat ze de universiteit had afgerond. En dat ze dus doctorandus voor haar naam mocht zetten. Ik vond dat op dat moment zo ontzettend oneerlijk. Want ik dacht, ja hallo, maar ik doe exact hetzelfde werk als zij... En ik heb geen diploma, ik heb nooit gestudeerd, dus dan is het toch van mij veel knapper dat ik dit werk ook kan, terwijl zij wel gestudeerd heeft. Dus dat waren eigenlijk de eerste um, barsjes in mijn zelfvertrouwen op dat moment, dat ik dacht, ja shit hé, hey, ik heb dus nooit gestudeerd. En dat heeft dus nu wel zijn effect op mijn, ja, op mijn carrière, op mijn leven. En dat veroorzaakte bij mij een gevoel van onzekerheid, minder waardigheid. En op bepaalde momenten voelde ik mezelf dom. Ik wist natuurlijk heus wel dat ik niet dom was. He, ik was filiaalmanager geweest. Die cursussen en die opleidingen voor die geneesmiddelen notabene had ik wel afgerond. Mijn man zei altijd, nou je lijkt wel een dokter met al die Latijnse namen van al die geneesmiddelen die je moet weten. Mijn man vond het ontzettend moeilijk als hij mij moest overhoren in al die Latijnse namen. Die zei, jeetje, wat moet je in een hoop weten om, lullig gezegd, gewoon in een drogisterij te werken. Daar moet je ontzettend veel voor weten. Dus ik wist dat ik niet dom was. En toch liet deze zakelijke wereld mij regelmatig dom voelen door de manier waarop er gewerkt wordt en waarop er waarde gehecht wordt aan het hebben van een papiertje. Want zo noem ik het maar even, een papiertje. Ik vind het dus zo ontzettend jammer. Ik heb zelf ervaren hoe dus invloeden van buitenaf hele sterke gevoelens kunnen losmaken. Een heel sterke impact kunnen hebben op je zelfbeeld, op je mindset, op je eigen waarde. En dat is ontzettend zonde. En dat zie ik dus niet alleen bij mezelf, maar dat zie ik bijvoorbeeld ook met, bij de klanten met wie ik werk. Met mensen met wie ik spreek. Geen diploma hebben betekent absoluut niet automatisch dat je dom bent. Er zijn altijd omstandigheden die kunnen gebeuren... waardoor het niet gelukt is om je diploma te halen. En dat wil dus echt niet zeggen dat je dom bent. Dat je niet slim genoeg bent om te studeren. Dat je niet slim genoeg bent om een diploma te kunnen halen. Dat je niet goed genoeg bent om iets af te kunnen maken. Ik heb dat jarenlang, heb ik wel dat gevoeld. Hé, hey, maar ik heb nooit iets afgemaakt. Dus dan ben ik niks waard. En de, de, de overtuiging, ik heb nooit iets afgemaakt. Dus dat wat ik nu aan het doen ben, zal ik dan vast ook wel niet tot een goed einde brengen. Ken je die? Herken je hoe, hoe jouw brein werkt daarin? Dat zijn de stemmen in je hoofd die komen uit het verleden. In mijn geval had ik dus last van de stemmen in mijn hoofd die eigenlijk echoden wat in het verleden tegen mij gezegd is. Dus wat in de zakelijke wereld tegen mij gezegd is: ja, maar je hebt geen diploma, dus. En wat daar dan achteraan komt. Dat echoot als het ware in de stem in mijn hoofd die dan zegt: ja, maar je hebt geen diploma, dus, dan zal dit ook wel niet kunnen dan zal je dit ook wel niet tot een goed einde brengen. Dan zal dit ook wel niet lukken. Die stem in je hoofd, dat is zo'n nare stem. En ik heb daar veel te lang naar geluisterd. En ik zie bij mijn klanten ook dat ze veel te vaak luisteren naar die stem. Totdat ik ontdekt heb dat ik niet andere mensen nodig heb om voor mij te bevestigen dat ik wel degelijk iets waard ben. Want die bevestiging zit namelijk in mijzelf. Die heb ik niet nodig vanuit anderen. Maar dat heeft best wel wat jaren geduurd om daar te komen. En ook dat wil ik graag met je delen, hoe dat ongeveer bij mij is gegaan. Um, dat, dat is gegaan door onder andere mijn eigen bedrijf te starten. Het bedrijf wat ik nu heb is niet mijn eerste bedrijf. Ik heb hiervoor ook al twee andere bedrijven gehad. Dat was toen in die tijd nog naast dat ik in loondienst werkte. Um, toen ik in loondienst werkte had ik behoefte aan, nou ja, ik zou het een hobby willen noemen denk ik. En um, toen ben ik een webshop gestart en ik ben toen zelf helemaal gaan ontdekken hoe dat dan werkte. Wat komt er allemaal bij kijken als je een webshop start? Nou ja, je moet naar de Kamer van Koophandel, je moet een administratie bijhouden, je moet btw-aangifte doen, ik moet plekken hebben waar ik mijn spullen in kan kopen. Dan moet ik zorgen dat ik goede prijzen heb, zodat ik mijn spullen ook weer kan verkopen. Waar vind ik mijn klanten? Hoe bouw ik een website? Hoe zorg ik dat mensen ook aan mij kunnen betalen? Al dat soort dingen had ik allemaal zelf uitgezocht en mijn website werd een succes. Had ik nooit verwacht, dat was voor mij een hobby, dus ik deed het er maar bij, het hoefde niet. Een, een, een groot ding te worden, een, een groot gebeuren. Maar het werd best wel een succes. En omdat ik in die tijd uh, uiteindelijk promotie kon maken in de baan waar ik toen in zat, heb ik er toen toch voor gekozen om voor die promotie te gaan en dus mijn bedrijf toen op te zeggen. Um, en toen ben ik dus gestopt met mijn bedrijf. Een aantal jaren later voelde ik toch weer dat, nou ja, hoe noem je dat? Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En ik dacht, ik vond dat zo leuk toen de tijd die webshop, ik wil dat toch nog een keer. Dus toen ik toch weer wat meer tijd had naast mijn baan in loondienst, ben ik toch weer een webshop gestart. En weer werd mijn webshop een succes. Na een paar jaar in loondienst gewerkt te hebben, de webshop ernaast gehad te hebben, waarbij ik ook uh, naar uh, markten ging. Ik stond op markten in de weekenden. Uh, ik had s'avonds uh, parties waarbij ik mijn, mijn aanbod uh, deed. Ik verkocht sieraden en accessoires. Dus horloges, tassen, ringetjes, kettingjes, oorbellen, uh, sjaaltjes, al dat soort dingen. En uh, daar ging ik dus ook bij mensen thuis een party geven. En dan konden ze de sieraden op die party kopen. Of mensen konden bij mij thuis komen. Ik had een soort winkel ingericht op zolder. Ontzettend leuk, zag er super leuk uit. Ontzettend professioneel moet ik ook zeggen. En uh, ik had het ontzettend naar mijn zin. Na een paar jaar dat gedaan te hebben naast mijn baan in loondienst... Um, begon ik op een gegeven moment te merken dat het te veel werd. Mijn baan en de webshop ernaast was toch wel erg veel werk. Ik draaide ontzettend veel uren. Um, dat trok ik niet meer. Dus ik, ik, ik moest kiezen. Wat, ga ik nu fulltime ofwel voor mijn business, fulltime voor mijn webshop... of ga ik fulltime voor mijn baan in loondienst... En ik had toen zo'n ontzettende leuke baan in loondienst... dat ik het niet over mijn hart kon verkrijgen om die op te zeggen. Dus ik heb toen weer gekozen om mijn webshop op te zeggen. Binnen twee maanden werd ik ziek. Daar vertel ik je in de volgende podcast vertel ik je daar alles over hoe dat ging met mijn ziekte. Wat ik kreeg, hoe ik daar doorheen ben gekomen... Um, maar achteraf bleek dat ik niet zomaar ziek was, maar dat ik dus een burn-out had. Ik heb te lang, te veel van mezelf gevraagd, de lat voor mezelf, veel te hoog gelegd steeds. En daardoor werd ik ziek en viel ik uit. Ik werd goed ziek, kan ik je vertellen, um, want ik ben een aantal jaar ziek geweest. Ik heb moeten reïntegreren. ik heb een heel revalidatietraject moeten doen, twee jaar lang gerevalideerd. Ik heb zelfs opnieuw moeten leren lopen. Um, maar daar vertel ik je in de volgende podcast over. En toen ik dus na dat ik een beetje aan het opkrabbelen was uit mijn ziekte, uh, moest ik gaan reïntegreren. En dan ja, komt de keuze, wat ga je nu doen? Ga ik dus in loondienst weer werken? Of pak ik nu de kans om volledig voor het ondernemerschap te gaan? Nou ja, je raadt het al. Ik heb er dus voor gekozen om vol voor het ondernemerschap te gaan. Heel iets anders weer gedaan dan de webshops die ik in eerste instantie had gedaan. Dus ik moest alles weer opnieuw ontdekken. Mezelf vooral opnieuw ontdekken. Cursussen gedaan, boeken gelezen en um, voor mezelf aan de, aan de gang gegaan. Toen ik twee jaar bezig was, twee jaar um, fulltime ondernemer was, merkte ik dat um, ik miste toch iets. Hoewel ik mezelf ontzettend veel had geleerd, merkte ik wel dat ik toch steeds weer uh, terugviel in die gedachtegang. Ja, maar ik heb nooit gestudeerd, dus dit zal vast niks worden. Dat heeft twee jaar lang ontzettend zijn weerslag steeds op me gehad. Twee jaar lang ging ik van heel goed naar boep, zakte ik weer in een dal. En dan ging het weer goed en boep, dan zakte ik weer in een dal. Tot ik weer bijna in een burn-out belanden. En dat was voor mij de grens dat ik dacht, shit, waar ben ik nou mee bezig? Dit kan zo niet langer. En toen heb ik ervoor gekozen om het niet meer in mijn eentje te doen, maar aan de slag te gaan met een coach. En het werken met die coach heeft me doen beseffen wat ik nou eigenlijk aan het doen was. Um, hoe ik eigenlijk mezelf aan het slopen was. Ik leerde toen eigenlijk pas wie ik echt ben, wie ik uh, wil zijn, wie ik mag zijn voor mezelf, wat mijn krachten zijn, wat mijn talenten zijn, waar ik goed in ben, waar ik juist niet goed in ben en wat ik dus los mag laten. En ik ontdek nog steeds elke dag nieuwe dingen over mezelf. Ik ben nog steeds in ontwikkeling en ik geloof er heel sterk in dat dat nooit stopt. Dat je altijd in ontwikkeling mag en misschien zelfs wel moet blijven. Maar vanaf dat moment is het eigenlijk steeds beter met me gaan. Omdat ik vanaf dat moment echt ben gaan focussen op wat ik wel kan. Wat ik wel wil. Waar ik wel goed in ben. En ben ik dus gaan loslaten dat ik dus vroeger op school dingen niet heb afgemaakt. Dat was vroeger. Dat mag ik achter me laten. Dat heb ik inmiddels achter me gelaten. Dat heeft moeite gekost. Ik zeg niet dat dat vanzelf is gegaan. Maar het heeft me ontzettend geholpen om door te kunnen pakken. Sinds ik met een coach aan de slag ben gegaan... en dat zijn in de, in de tussentijd, want inmiddels zijn we weer... nou ja, vier à vijf jaar verder. Dus inmiddels heb ik meerdere coaches al uh, uh, ook gehad. Hè. Steeds ontwikkel ik me weer, dus dan is het tijd om weer met een andere coach verder te gaan, of dan merk ik: hé, hey, ik heb toch meer behoefte aan uh, 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 een strategie in mijn business. Dus dan zoek ik een coach die me daarmee helpt. En het andere jaar had ik meer behoefte aan uh, persoonlijk groeien. Dus dan heb ik weer een coach die me op het persoonlijke vlak juist wat verder helpt. Dus het hoeft niet continu dezelfde coach te zijn. Hè? Daar kun je ook in, uh, in groeien. Maar door het werken met die coach ben ik echt gaan inzien: wie ben ik nou? Wat wil ik nou? En wat kan ik nou? En als je nu aan mij vraagt, heb jij ooit gestudeerd? Dan zeg ik altijd ja. En dan kun je zeggen, hé, hey, maar dat is gelogen, want je hebt nooit gestudeerd. En die zal ik je uitleggen. Ik vind namelijk, en dat is dus, daar ben ik echt van overtuigd, ik ben afgestudeerd aan de Universiteit van het Leven. Ik heb in mijn leven genoeg meegemaakt. Ik ben ervaringsdeskundige op vele gebieden en daarvan heb ik zoveel meer geleerd dan je ooit op een school of een universiteit zou kunnen leren en dat is in mijn optiek veel waardevoller en hoewel wat ik heb meegemaakt zeker geen leuke ervaringen zijn heb ik er echt ontzettend veel van geleerd en heeft het een compleet ander mens gemaakt dus als ik nu terugkijk alles wat ik met mijn leven wat ik in mijn leven heb meegemaakt had ik dat nooit willen missen. Op de momenten dat het me overkwam, zou, zou ik nooit zo gedacht hebben, hè? logisch. Maar nu ik terugkijk denk ik, ja, dat was nodig voor mij om te komen waar ik nu ben. En dat is zoveel meer waardevol dan alles wat je op een school of een universiteit zou kunnen leren. Zoals ik net al vertelde, heb ik dus de eerste twee jaar van mijn business, heb ik het allemaal alleen gedaan. En in die eerste paar jaar um, rolde ik eigenlijk van het ene webinar in het andere, van de ene masterclass in de andere, van de ene gratis challenge naar de volgende. Op zoek maar meer info, meer waarde, meer tips, meer handleidingen. Ik wilde zoveel mogelijk leren over hoe ik nou eigenlijk zou moeten ondernemen. En eigenlijk pas sinds ik met een coach aan de gang ben ben ik erachter gekomen dat het, het gaat daar niet om. Het gaat er helemaal niet om om meer info tot je te nemen, om meer waarde in je te hebben. Het gaat juist om die waarde die je al in je hebt, die informatie die je al in je hebt, die kennis en die wijsheid die je al in je hebt, om die te vermengen met de persoon die je bent. Dus al die, die wijsheid en al die waarden die ik in me had voordat ik met een coach aan de slag was, dat was loze informatie, omdat ik het toen nog niet kon vermengen met de persoon die ik nu ben. En dan is het loze informatie waar mensen dus niks mee kunnen. Dan kan ik het allemaal wel delen, maar mensen kunnen daar niks mee. Nu ik het vermengd heb met wie ik ben, vermengd heb met alles wat ik in mijn leven heb meegemaakt, met mijn eigen ervaringen, nu pas kan ik het op een andere manier ook naar buiten brengen. Waardoor mensen het nu oppakken van mij. Dus het altijd maar meer willen, meer informatie willen, meer wijsheid willen, meer kennis willen, meer tips willen. Dat heeft geen enkele zin als jij niet bent wie jij bent. En ik zie heel veel van mijn klanten voordat ze bij mij kwamen, dat ze ook heel veel informatie aan het tanken waren. In de hoop dat ze daardoor um, ja, nou ja, misschien wel het gouden ei vonden om... Door te pakken. Wel het gouden ei om van hun business een succes te kunnen maken. Maar steeds maar weer kijken hoe anderen dingen doen, in de hoop dat je daar iets van leert, en steeds daar weer informatie uit halen uit anderen, in de hoop dat je daar iets mee kan, in de hoop dat dat je verder brengt, dat gaat niet werken. Want succes zit namelijk in jouzelf. Succes zit niet in de zoveelste cursus of in al die bullshit regels die je zou moeten toepassen, want jij mag echt ondernemen zoals jij dat wilt. Het is tenslotte jouw bedrijf, jouw business, jij mag bepalen hoe je het doet en als Truus op de hoek het op haar manier doet, laat Truus het zo doen. Wat voor Truus werkt, hoeft niet per se voor jou te werken. Jij mag op zoek naar wat is de manier die voor jou fijn voelt, die voor jou echt werkt. Durf gewoon eens wat meer op jezelf te vertrouwen. Want jij bent gewoon een topwijf. En als je moeite hebt om op jezelf te vertrouwen... zoals ik ook jarenlang eigenlijk gehad heb... dat ik dacht, ja, maar ik heb dus geen studie gedaan. Ik heb geen diploma. Dus wat is dan mijn waarde? Ga dan dus niet op zoek naar de zoveelste training... of het zoveelste format. Dat gaat niet voor jou werken. Ga op zoek naar iemand die jou echt kan helpen om het aller allerbeste uit jezelf te halen. Iemand die jou ziet om wie je echt bent. Iemand die je in de spiegel kan laten zien wat een power je in je hebt. Leer om te geloven in je eigen kracht. Dat is precies wat ik geleerd heb door het werken met een coach. Die coaches hebben mij laten zien wie ik ben en wat mijn power is. En omdat ik dat zelf zo ervaren heb, is dat ook precies wat ik mijn klanten heel graag wil laten zien. Als proef op de som en als een soort afsluiting van mijn hele uh, pleidooi over waarom je niet per se een studie, een diploma uh, hoeft te hebben om succesvol te zijn in je business, heb ik nog wat onderzoek voor je gedaan naar succesvolle mensen die ook geen diploma hebben. Als voorbeeld geef ik je bijvoorbeeld Ray Krok. Dat is de man die McDonald's heeft opgericht. Deze man heeft nooit enig diploma gehaald. Is altijd verkoper geweest en heeft daar vandaan heeft hij McDonald's gestart en opgericht. Nou, McDonald's zit bekend op iedere hoek van de straat zo'n beetje. Als je over de snelweg rijdt dan vliegen de gele emmen in de lucht je om de oren. Dus volgens mij is McDonald's toch een vrij succesvol bedrijf. En Reekrok heeft dus nooit enig diploma gehaald. En toch zo'n succesvol bedrijf neergezet. Hetzelfde geldt voor Mark Zuckerberg. Nou, die kennen we denk ik allemaal wel, hè? Facebook. Heeft Harvard gedaan, maar heeft Harvard nooit afgemaakt. Heeft dus ook niet gest... nou, Hij heeft wel gestudeerd, maar hij heeft dus geen diploma van zijn Harvard-studie. En toch, nou ja, is het een best succesvolle man, denk ik zo. Bill Gates, jarenlang de rijkste man ter wereld geweest, heeft ook zijn studie niet afgemaakt. Maar ook bijvoorbeeld namen als Steve Jobs, die kennen we natuurlijk allemaal van Apple. Walt Disney, nooit hun diploma gehaald. Nou, dit zijn toevallig allemaal mannen, maar natuurlijk zijn er ook zeer succesvolle vrouwen die niet afgestudeerd zijn. Uh, ik noem even een Oprah Winfrey, een Ellen DeGeneres. Stuk voor stuk powervrouwen die het toch echt heel goed doen zonder dat papiertje. Um, en zelfs Kim Kardashian. Ja. Je kunt van de vinden wat je wilt, maar ze heeft wel een flink fortuin opgebouwd. Zonder ooit een studie gedaan te hebben. En eerlijk is eerlijk, natuurlijk adviseer ik mijn jongens om wel te gaan studeren. En in elk geval te proberen hun diploma te behalen. Al is het alleen maar om de ervaring op te doen die ik niet heb. Ik heb geen idee hoe het studentenleven is. En ik gun het hen om dat wel mee te maken om wel te genieten van die studententijd en mochten zij nou bezig zijn aan een studie en toch willen stoppen daarmee dan zal ik ze daarin altijd steunen alleen al omdat ik weet dat het hun succes gewoon niet in de weg hoeft te staan want succes zit in jezelf en niet in een papiertje daarom is dus de overtuiging dat je als ondernemer verder komt met een studie echt bullshit Als je nu deze podcast luistert en denkt, ja, Dinatas, die Tas heeft wel een punt hoor. Ik kijk graag met jou mee welke bullshit jou op dit moment nog in de weg staat en waar jouw power zit. Plan jouw gratis bullshit call in mijn agenda via happyprofit.nl slash bullshit. Ik ben ook heel benieuwd wat je van deze podcast vond. Wil je me dat laten weten? Ik zou het ook heel tof vinden als je op bijvoorbeeld Instagram zou willen delen dat je deze podcast luistert. En uh, ja, plaats daar dan ook een foto bij van wat je aan het doen bent of aan het doen was tijdens het luisteren. Uh, was je aan het koken? Was je aan het wandelen? Lag je misschien gewoon lekker lang uit op de bank of in een hangmat? Laat het me gewoon even weten. Zet er gewoon even een foto bij. Dat zou ik super tof vinden. Als je mij tekst, reageer ik ook altijd en dan deel ik ook altijd jouw bericht. En ken jij nog eigenwijze vrouwen die wat meer mogen geloven in zichzelf? Wijs haar dan op deze podcast. Zo helpen we elkaar, vergroten we onze power en werken we de bullshit de wereld uit. Bedankt voor het luisteren. Abonneer je op dit kanaal, zodat je geen podcast hoeft te missen. Elke woensdag een nieuwe podcast voor jou. Over bullshit, ondernemerschap en geloven in jezelf. Tot snel!